0: Ich, ich weiß das, also ich lasse mir lieber Blut abnehmen von einer MFA als von einem, einem Arzt, der das vielleicht einmal im Monat macht. Die MFA macht das dreimal am Tag. Bremen aber gesund, der Podcast zum Gesundheitsstandort in Bremen. Ich bin Simon Zeimke und ich freue mich zusammen mit Rainer Bench auf unser Gespräch heute. Wir sitzen bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Bremen, denn wir wollen über das Gesundheitssystem und die Ärzteversorgung hier in unserer schönen Hansestadt sprechen. Wo liegen die Probleme? Was können Lösungen sein? Und vor allem, wo ist Politik gefragt? Rainer ist ausgewiesener Experte für Gesundheitspolitik. Er macht das schon ein paar Jahre länger als ich und eben auch gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Moin Rainer, erzähl doch mal
1: so zwei Sätze zu dir. Ja, ich bin 57 Jahre jung. Diplompflegewirt und examinierter Altenpfleger im Hauptberuf und ich bin seit 2011 ununterbrochen im Landtag, also in der Freien Handelsstadt Bremen im Parlament, in der Bürgerschaft und dort gesundheitspolitischer Sprecher. Und für mich ist das eine Riesenaufgabe, einen Teil dazu beizutragen, die Gesundheitsversorgung besser zu machen. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf diese Podcast-Reihe. Sehr schön. Genau, und
0: unsere ersten Gäste, wir wissen gar nicht, ob das der erste Podcast sein wird, den wir veröffentlichen, aber das hier ist die Premiere, ähm, sind Dr. Bernhard Rochelle, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung und peter
2: Kurt josenhans sein ja. Stellvertreter.
3: Herr
0: Rochelle, vielleicht ein paar
2: Sätze zu Ihnen. Ja, vielen Dank für die Ehre, hier bei der Premiere äh, gleich mitwirken zu dürfen. Ich bin von Hause aus Arzt, bin aber seit 1998 nach klinischer Tätigkeit in den Universitätskliniken Münster und Magdeburg, jeweils in der Unfall- und Handchirurgie bzw. in der Unfallchirurgie in Magdeburg und dann noch ein bisschen Transplantationsmedizin, dann in die Selbstverwaltung auf der Bundesebene geraten, dadurch, dass ich dann auch mit Verwaltungsprozessen des Klinikums in Berührung gekommen bin und ähm, bin dort in verschiedenen Positionen und Institutionen, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung. In den letzten beiden bin ich sogar in mehrfachen Karriereschritten äh, gewesen, zuletzt in leitender äh, Position, Hauptgeschäftsführer Bundesärztekammer und äh, Verwaltungsdirektor der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das habe ich bis einschließlich des Jahres 2020 gemacht und dann hatte ich das Vergnügen, dass ich und die Ehre natürlich, dass ich gefragt worden bin von, von unserem Vorgänger hier, inwieweit wir nicht mal was Vernünftiges im Leben machen wollten. Und äh, zum großen Glück bin ich auf den Kollegen Josenhans getroffen hier, mit dem das einen Riesenspaß macht, hier eine KV zu leiten. Und, und das tun wir beide seit dem 1. Januar 2021, sind direkt ins kalte Corona-Wasser geworfen worden und waren von Anfang an natürlich hier gleich 180 Prozent belastet. Aber es macht hier mit dem Team eine Riesenfreude und insofern freuen wir uns hier in Bremen mitgestalten zu dürfen. Und ich würde dann weiter übergeben an Herrn
0: Josenhans. Genau, also bevor wir dann mal zur Kassenärztlichen Vereinigung kommen, Herr Josenhans, Zwei, drei Sätze zu Ihnen.
3: Ja, erstmal Moin auch von mir an Sie beide und an die Hörer. Ich bin Peter Kurt-Josenhans, Jahrgang 1966, seit 1. Januar 2021 hier in der Kassenärztlichen Vereinigung tätig. Die knapp 20 Jahre davor habe ich dann auch schon in Bremen verbracht, allerdings auf Seiten der Krankenkassen. Und insgesamt sind das nunmehr für mich 35 Berufsjahre in der gesundheitlichen Versorgung in Krankenkassen davon 25 Jahre in leitender Funktion. Und jetzt äh, die Herausforderung, genau dies hier in der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen zu tun, worauf ich mich äh, immer die letzten anderthalb Jahre sehr gefreut habe. Es ist ein toller, herausfordernder und interessanter Job hier.
0: Ja, und ich freue mich ganz besonders, weil ich bin ja der, der Jüngste nicht nur hier in der Runde vom Alter her, sondern auch von der Erfahrung im Gesundheitssystem. Ich bin selber seit 2019 Deputierter, in der Gesundheitsdeputation für die CDU-Fraktion, konnte da bisher schon sehr viel lernen und freue mich ganz besonders, hier noch mehr lernen zu können. Und deshalb möchte ich mal mit so einer kleinen Wissensfrage anfangen, weil das vielleicht nicht alle wissen, die uns dann auch zuhören. Was ist die Kassenärztliche Vereinigung?
2: Kassenärztliche Vereinigung ist die berufspolitische Vertretung der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, schafft hier in bremen ist auf den bezirk bremen natürlich mit den standorten bremen stadt und bremerhaven bezeichnet und wir wirken mit den anderen 16 kassenärztlichen vereinigungen unter dem dach der kassenärztlichen bundesvereinigung in berlin zusammen und vertreten hier die belange der vertragsärztlichen versorgung durch eben niedergelassene Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten. Und ein seltenes Gebiet gehören noch dazu, wir vertreten auch die sogenannten Belegärztinnen und Belegärzte, die zwar in niedergelassener Praxis niedergelassen sind, aber zugleich auch im Krankenhaus noch sogenannte Belegbetten haben und dann Patienten auch stationär quasi aus einer Hand ambulant stationär behandeln können.
0: Welche Aufgaben hat die KV im Rahmen der Gesundheitsversorgung?
2: Ja, das
3: ist ein sehr, sehr breiter Aufgabenkatalog da mal drauf guckt. Fängt natürlich an bei dem, was Herr Dr. Rochel schon sagte, die Interessensvertretung. Das heißt, wir beraten auch unsere Mitglieder, wir sind für unsere Mitglieder da, vertreten deren Interessen gegenüber anderen Institutionen in der gesundheitlichen Versorgung, aber auch in den Gremien der Landesbehörden beispielsweise, wo wir an bestimmten Planungsverfahren beteiligt werden. Das ist so, dass nach draußen wirken nach drinnen sind wir Dienstleister für unsere Mitglieder. Zum Beispiel kümmern wir uns um die Verteilung der Honorare, die Abrechnung der Leistung gegenüber allen Kostenträgern und dann eben das Weiterleiten der Honorare an unsere Mitglieder. Und in dem Kontext steht dann auch die Verhandlung der Versorgungsverträge mit all diesen Kostenträgern, die Finanzierung der Leistungen. Das ist so der eine Aufgabenbereich, Dienstleister, wir haben aber auch eine offizielle Aufgabenfunktion im Sinne der disziplinarrechtlichen Tätigkeiten gegenüber unseren Mitgliedern. Also wir müssen darauf achten, dass unsere Mitglieder die Versorgung so erbringen, wie sie gesetzlich und vertraglich verankert ist. Und wir müssen darüber auch gegenüber unseren Mitgliedern tätig werden. Also sehr breiter großer Aufgabenkatalog, den wir hier tagtäglich zum Bewerkstelligen haben, der nach draußen kaum wirkt, den kaum jemand kennt und wahrnimmt, außer unsere Mitglieder.
0: Das stimmt. Man hört ja immer nur, ähm, ja von der. Man, manchmal hört man von der Selbstverwaltung äh, der, der Ärzte und jetzt, ich glaube, jetzt hat jeder einen kleinen Überblick, was das denn wirklich
2: bedeutet. Ja, und Selbstverwaltung bedeutet eben nicht nur Wellnessveranstaltungen, sondern wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Und wir exekutieren eben auch gegenüber Schäflein, die nicht ganz so weiß sind, natürlich dann auch entsprechende Regresse.
0: Wir sitzen ja, Rainer und ich, hier jetzt für, ich sag mal, die Politik. Das heißt ja aber auch, dass die Politik selber gar nicht so viel Einfluss hat. Also wir haben das ja in den letzten Jahren, eigentlich schon fünf Jahren, aber akut wurde es in den letzten zwei Jahren, ja vom Versorgungsauftrag, äh, von Versorgungsquoten haben wir gelesen, ähm, Ärztemangel war immer wieder in der Zeitung. Ich habe das gestern mal recherchiert, aber da wird immer gleich gerufen, so da werden Briefe geschrieben von Beiräten an Senatoren und an Politiker, die können da gar nicht so viel selbst ja machen. Habe ich mhm. das richtig verstanden?
3: Ja, würde ich so nicht formulieren. Also ganz vorne ist natürlich schon die Möglichkeit für die Politik durchsetzen von Rahmenbedingungen. Bremen beispielsweise und die Politik in Bremen hat es verstanden, sehr früh Initiativen zu ergreifen und eben nicht mehr isoliert mit jedem Versorgungsbereich, Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäuser, Pflege und so weiter zu sprechen und immer nur bilateral unterwegs zu sein, sondern alle an einen Tisch zu bringen, das auch organisiert zu tun. Das ist eine Rahmenbedingung, die in anderen Bundesländern viele Jahre länger gebraucht hat, bis man solche Wege gegangen ist. Und das ist etwas, was Politik massiv beeinflussen kann. Und mit dem Setzen dieser Rahmenbedingungen dann natürlich auf alle Akteure einzuwirken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir natürlich alle Beteiligten, wir als Kassenherzliche Vereinigung für unsere Mitglieder, ähm, klare Aufgaben haben. Ich habe vorhin ein Wort nur umschrieben, das ist der Sicherstellungsauftrag und damit sehr genau und gezielt auf die Versorgungsgestaltung und die Angebote unserer niedergelassenen Ärzte schon einwirken können. Wir können nicht auf alles einwirken, denn der Arztberuf ist ja nach wie vor ein freier Beruf. Ja,
1: also Stichwort Sicherstellungsauftrag, vielen Dank dafür. Wir lesen immer wieder in den Zeitungen, wir kriegen auch als Politiker Anrufe, auch ich habe heute wieder einen Anruf bekommen, mein Hausarzt hat gesagt, ich soll mir einen neuen Hausarzt schauen und dann habe ich immer gleich vor Augen die Kranken-, die Kassenärztliche Vereinigung, der Sicherstellungsauftrag, aber ich weiß auch um die Niederlassungsfreiheit. Man kann nicht befehlen, du Dr. XYZ, du hast in Bremen-Nord genau in dem Stadtteil, in der Straße zu sein und nirgendwo anders. Das geht natürlich nicht. Wie stellt sich da sozusagen der Alltag für Sie da, wenn Sie sehen, wir haben ja die traurige Gewissheit, dass in den nächsten Jahren immer mehr auch ältere, niedergelassene Ärzte in, in, in den Ruhestand gehen. Äh, wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um? Da wird eine Praxis frei. Gibt es Nachfolger? Wenn nicht, wie wird der Sicherstellungsauftrag mit Leben gefüllt?
2: Ja, also zunächst, ähm, Herr Bench, haben wir hier leider ähm, bei aller Berechtigung, die jede Patientin, jeder Patient empfindet, äh, wenn sie da ohne hausärztliche Versorgung dasteht äh, und sich dann Hilferuf an uns wendet. Wir haben aber, äh, muss man sagen, glücklicherweise noch im Vergleich mit anderen Regionen Deutschlands äh, hier eine Situation, wo wir eine relativ gesicherte hausärztliche und fachärztliche und psychotherapeutische Versorgung äh, hier in Bremen und Bremerhaven haben. Wenngleich, Sie haben es angesprochen, das Thema Überalterung. Wir haben eine der ältesten Ärzte- und Psychotherapeutenschaften hier in Deutschland. Knapp 30 Prozent unserer Mitglieder stehen im Grunde innerhalb der nächsten zehn Jahre vor dem Erreichen des regulären Rentenalters. Glücklicherweise haben wir damit Unterversorgung möglichst vermieden werden kann, keine Altersgrenze mehr, die also zwingt dann mit dem 65., später 67. Lebensjahr dann den Griffel beziehungsweise das Stethoskop fallen zu lassen, aber das ist natürlich eine Situation, die uns auch Sorgen macht. Deswegen haben wir natürlich heute schon, wenn Kolleginnen und Kollegen ihre Praxis abgeben wollen und Nachfolgen suchen, hier in unserer Praxisbörse auch, ein Portal, wo man das vermitteln kann, wo man sich dann auch darstellen kann, den praxissuchenden, niederlassungswilligen Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen und hier Bremen oder Bremerhaven als Zukunft sehen wollen. Und wir helfen natürlich da auch zu der Niederlassung durch Vermittlung von Kontakten. Man kann uns hier mit allen Fragen anrufen. Wir haben auch so ein Begrüßungspaket, was kommt denn auf die Kolleginnen und Kollegen überhaupt für Verpflichtung zu, denn wir haben es auch immer wieder, Das insofern begrüßen wir sehr, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, auch unsere Institution vorzustellen, die ist nämlich, bevor das ernst wird, dann den meisten auch nicht so in ihrer ganzen Aufgabenbandbreite bekannt, beziehungsweise auch die ganzen Verpflichtungen, die man auch als Ärztin, Arzt, Psychotherapeutin, Psychotherapeutin beim Führen einer Praxis hat, sind dann doch vielen erst dann bewusst, wenn es dann konkret an die Niederlassung geht. Da bestehen auch immer viele Vorbehalte und Ängste, die wir Gott sei Dank meistens auflösen können. Eine Niederlassung ist immer noch ein von unseren Mitgliedern insgesamt positiv gesehenes Element der Freiberuflichkeit vor allen Dingen dann auch seine Tätigkeit dann auch äh, selber äh, gestalten zu können. Und ähm, wir ähm, sind natürlich auch ähm, bereit, äh, Niederlassung in den Bezirken, wo es besonders Not tut, besonders zu fördern. Teilweise durch äh, Umsatzgarantien, die wir ausloben. Aber ich will an dieser Stelle auch äh, gerne mal ganz deutlich sagen, das ist nicht jetzt hier äh, die... Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigung, dann den Nachwuchs hier anzulocken und, und, und zu fördern, sondern das sind Maßnahmen, die bei uns schon beginnen, auch mit der, mit der Förderung der Weiterbildung im hausärztlichen Bereich oder in gesuchten fachärztlichen Bereichen, die wir auch unterstützen, aber da haben wir natürlich auch enge Grenzen und insofern ist es glaube ich ganz wichtig, dass auch die Ortsteile, die bei sich unter Bedarf feststellen oder meinen, da wäre es doch wünschenswert, wenn wir hier mehr Hausärzte haben, wenn wir mehr Fachärzte, mehr Psychotherapeuten haben, dass auch dort ähm, Beitrag geleistet wird, dass man sich da Attraktiv macht. Also, ein kleines Beispiel will ich hier nennen. Wir hatten jetzt einen Ortsteil, die uns hier auch eingeladen haben, was wir denn machen könnten, noch um da eine drohende Versorgungsknappheit zu vermeiden. Und sagt drauf, da haben wir natürlich Rede und Antwort gestanden und auch unsere Hilfe angeboten, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu fördern, was zu fördern ist. Aber wenn wir dann. Fahren, dass also eine niedergelassungswillige Kollegin im hausärztlichen Bereich äh, dann davon abgehalten wird, dass sie also äh, als, als alleinerziehende Mutter äh, ihre Kinder nicht in einer Kita untergebracht bekommt, in dem Ortsteil, äh, dann stellen sich natürlich Fragen, wie kann das sein. Also das äh, sollte man natürlich dann auch mit weiteren Maßnahmen wie Stellenvermittlung an Ehepartner etc. pp. Da sind wir auch gerne bereit für Diskussion, dass man da wirklich so ein Joint Venture machen kann, was kann die jeweilige Ortsteil, was kann die KV tun, dass man da mal vorankommt, dass wir uns auch ein Bedürfnis, weil wir eben sehen, mit dem Blick auf die zunehmende Alterspyramide hier auch in der Ärzteschaft und Psychotherapeutenschaft, dass wir jetzt zurzeit eigentlich keinen haben, im Vergleich auch gerade mit anderen Regionen in dieser Republik, aber wir kommen in Bereiche rein, wo
1: es Probleme geben wird. Genau, vielleicht kann ich noch direkt im, hieran anschließen, wir werden sicherlich gleich noch darüber sprechen, was muss man tun im Bereich Ärzteausbildung, Attraktivität des Umfeldes, kita wie ist ja auch der kulturelle Standort, wo man sich gerne niederlässt und so weiter, aber eingangs habe ich Sie so verstanden, wenn in Bremerhaven oder in Bremen jemand einen Arzt braucht, dann kriegt er ihn auch. Das ist erstmal die allerwichtigste Frage, die wir auch nochmal beantworten müssen. Jetzt unabhängig vom Stadtteil, aber wer in Bremen oder Bremerhaven hausärztliche Versorgung braucht und seinen Hausarzt in Anführungsstrichen verliert, weil er in Pension geht, der kann quasi hier anrufen, man er kriegt dann zumindest die Versorgung erstmal sichergestellt.
3: Wir haben dafür eine zentrale Vermittlungsstelle. Das ist die 116 11 die ist bekannt. Hoffentlich wird sie immer noch bekannter. Dort stellen Ärzte aller Fachrichtungen, nicht nur Hausärzte, Termine zur Verfügung, die für eine schnelle Terminvermittlung den Bürgerinnen und Bürgern angeboten werden können. Davon wird auch Gebrauch gemacht. Momentan stellen wir aber immer noch fest, dass mehr Termine von den Ärzten zur Verfügung gestellt werden, als tatsächlich vermittelt werden am Ende des Tages. Das heißt, Ärzte haben hier Termine angeboten, die dann wieder in Anführungsstrichen zurückgegeben werden. Das ist mit Sicherheit schon ein ärgerlicher Umstand. Noch ärgerlicher ist es, wenn Termine nachgefragt und vermittelt werden, dann aber keiner kommt. No Shows, wie man so schön neudeutsch sagt. Der Arzt sitzt dann in seiner Sprechstunde, wartet auf den Patienten. Der Patient hat sich möglicherweise zwei, drei Termine geben lassen. Auch das stellen wir vermehrt immer mehr und immer häufiger fest. Wir würden uns wünschen, dass hier die Terminvermittlung gezielter läuft. Aber man kann im Moment konstatieren, in Bremen haben wir eine sehr gute Versorgung, insbesondere wenn wir nochmal in andere Bundesländer, Flächenländer reingucken. Wir haben eine sehr hohe Arztdichte und wir haben eine gute Verfügbarkeit von Terminen. Noch die Probleme, in der Perspektive nach vorne raus, haben Sie ja zu Recht schon angesprochen. Mhm. Da werden wir eine Herausforderung annehmen. Das haben wir beide, Herr Dr. Auch und ich auch schon getan, mit unserem Amtsantritt haben wir gesagt, wir wollen uns um das Thema Versorgungsplanung ganz besonders kümmern, weil wir genau diese Veränderung heraussehen, nicht nur bedingt durch Alter und in Renteneintritte, sondern auch durch gesamtgesellschaftliche Veränderungen Herausforderungen bevorstehen. Anstellungen sind gewünscht, Teilzeitbeschäftigungen sind gewünscht in einem immer höheren Maße.
0: Ja, ich wollte gerade mal das mit Zahlen unterlegen, also das Durchschnittsalter der Ärzte ist in Bremen bei 55 und über 65 sind 15 Prozent der Ärzte. Das, als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich mir, huch, äh, ein Arzt, der mit über 65 noch arbeitet, das wäre aber vor, vor einigen Jahren noch nicht vorgekommen. Ähm, liegt es wirklich daran, dass, dass junge Ärzte nicht mehr, nicht mehr selbstständig sein wollen oder wie kommt es, dass, oder will einfach keiner nach Bremen? Das ist ja auch, dass sie einfach ihre Praxis nicht verkaufen können.
3: Nein, keiner nach Bremen kann man so nicht sagen. Ich habe ja eben gesagt, wir haben schon noch einen sehr guten, ein sehr gutes Arztangebot. Es gibt schon eine ganze Menge gesellschaftliche Veränderungen, die darauf einspielen, dass junge Mediziner, die jetzt nachwachsen, die ausgebildet werden, nicht mehr unbedingt in den echten Freiberufler Praxisinhaberschaft hinein wollen, mhm. sondern lieber den Weg der Anstellung gehen, andere geregeltere Arbeitszeiten, Rahmenbedingungen, um die man sich nicht kümmern muss. Und da ist in den letzten Jahren, auch politisch, wie wir meinen, sehr viel falsch gemacht worden, weil der Arztberuf, gerade der niedergelassene Arzt, der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin, durch ganz viele bürokratische Themen belastet werden, immer mehr Organisation rund um Praxis stattzufinden hat, solche Themen wie zum Beispiel Abrechnung der Leistungen auch immer stärker in bürokratische Themen hineingehen und damit weniger Zeit für diese Praxisinhaber überbleibt, um sich um Versorgung zu kümmern. Und das alles ist eine Frage, wo man sich vorher orientiert. Will ich mich jetzt niederlassen oder gehe ich lieber in eine Anstellung hinein?
1: Ja, was mir nochmal auffällt, wenn wir über niedergelassene gelassene Ärztinnen und Ärzte sprechen, die Arztpraxen bestehen ja eben nicht nur aus medizinischem Personal, sondern auch aus medizinischen Fachangestellten. Welche Bedeutung hat dieser Berufsstand für Sie und welche Herausforderungen kommen da auf uns zu? Ist die Annahme richtig? Jedenfalls meine Beobachtung äh, gibt schon Anlass zur Sorge, wonach Krankenhäuser immer mehr, auch medizinische Fachangestellte aus niedergelassenen Arztpraxen abwerben, höheres Gehalt weil Sie Ihrerseits Ihren Fachkräftemangel kompensieren wollen. Liegt da richtig? Wie ist die Lage der MFAs, der medizinischen Fachangestellten?
2: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Die medizinischen Fachangestellten sind natürlich von zentraler Bedeutung für nahezu alle Fachgebiete und Praxistypen und ähm, unverzichtbar dabei. Und Sie haben es schon ganz richtig skizziert. Wir sehen derzeit... Ähm, das Problem gerade auch hier unter Corona hat sich das deutlich verstärkt, dass das Problem erkannt wurde bei der Krankenhauspflege und dass man da ja auch eifrig dabei ist, zu kompensieren, auch die besondere Rolle der Pflege in der Krankenhausversorgung anzuerkennen und der auch ambulanten und sonstigen Versorgung das zeigt ja alleine schon, dass jetzt mittlerweile auch das dritte Mal völlig zu Recht an die Pflegeberufe ein sogenannter steuerlicher, staatlicher Corona-Bonus ausgezahlt worden ist. Und da beklagen wir natürlich bitterlich, dass da die medizinischen und Fachangestelltenberufe komplett außen vor geblieben sind und nicht berücksichtigt worden sind. Und das kann man vielleicht sagen, das erste Mal hat man vielleicht noch nicht weit genug geschaut. Beim zweiten Mal ist es dann aber schon ein Problem, weil da natürlich auch sich die Betroffenen gemeldet haben und nicht nur die Betroffenen, sondern das sehen wir auch als Verpflichtung an, hier unseren medizinischen Fachberufen da auch beizustehen, weil die letztendlich gerade in ihrer Funktion in den ambulanten Praxen, medizinischen Versorgungszentren und Einrichtungen wie Labore etc. oder auch in der Radiologie an vorderster Front den ambulanten Schutzwahl, so hat es der ähm, nicht mehr im Amt befindliche Minister Spahn ja mal sehr treffend äh, bezeichnet, wo ja äh, eigentlich äh, über 10 Prozent äh, der Fälle, die, die dann, Prozent äh, äh, der Fälle sind direkt ins Krankenhaus gegangen. Über 90 Prozent äh, sind hier durch diesen ambulanten Schutzwahl ja versorgt worden dass das überhaupt nicht gewürdigt wurde, denn die haben ja das gleiche Risiko, die treten auch den Patientinnen und Patienten gegenüber, haben das gleiche Ansteckungsrisiko, müssen die lagern, müssen sich denen nähern, um sich bei Untersuchungen da nützlich zu machen etc. pp., sodass ich also persönlich keinen wesentlichen Unterschied sehe gegenüber einer Pflegekraft vom Risiko her, sondern eher, ein höheres Risiko sehe und äh, da äh, war Herr Josenhans und mir ist von Anfang an ein Rätsel, warum man diesen Corona-Bonus äh, den MFA-Berufen und auch weiteren äh, Medizinberufen, die ähnlich konfrontiert waren, äh, verweigert haben und das ist natürlich nach dem dritten Mal schon ausgespart, äh, fängt ja langsam schon die Missachtung und äh, Verweigerung der Wertschätzung an. Also das ist uns auch weiterhin ein Anliegen, dass die Politik dieses Versäumnis tunlichst und möglichst schnell korrigiert. Sie haben natürlich angesprochen, zu Recht, die Krankenhäuser werben unseren Mitgliedern ihre MFAs zunehmend ab, weil sie natürlich dann auch systematisch im Wettbewerbsvorteil ist. Einerseits hat der Gesetzgeber erkannt, bei den Pflegeberufen muss mal was für das Honorar, für das Gehalt getan werden. Und dementsprechend wird das bei den Krankenhäusern schon nachgebessert und die Krankenhäuser haben auch noch einen systematischen Vorteil gegenüber unseren Mitgliedern. Laufende Steigerung der Personalkosten und auch sonstigen Kosten können durch Krankenhäuser in ihren lokalen Verhandlungen gegen Kassen gegenüber geltend gemacht werden. Dafür können Ausgleiche vereinbart werden. Das haben wir überhaupt nicht und wir sehen deshalb mit großer Sorge und aber auch Erwartung jetzt auf die jetzt angefangenen Honorarverhandlungen für die Vertragsärzteschaft und Psychotherapeutenschaft, wo dann die Bedingungen für das Jahr 2023 festgelegt werden wo wir das große Problem haben, dass da bisher Vergangenheitsgewand unter Zugrundelegung von Daten, die mindestens zwei Jahre alt sind, gerechnet wurde. Und wir haben aber jetzt natürlich im laufenden Jahr 2022 seit Februar, seit wir hier die galoppierende Inflation haben, da muss sich Politik und Selbstverwaltung dringend was einfallen lassen, dass das auch angemessen berücksichtigt wird, dass also jetzt hier unsere Mitglieder nicht bei der Erwartung hier volle Leistung trotz voller Inflation zu bieten, das wird nicht möglich sein. Das macht auch unseren Mitgliedern zunehmend Sorgen und das treibt uns tatsächlich um, jetzt auch mit dem Blick auf aktuelle Gesetzgebungsvorhaben, wo man eben dann auch in der jüngeren Vergangenheit bewusst ausgelobte Verbesserungen, Förderungen, beispielsweise mit der Neupatientenregelung oder auf eine Sprechstunderegelung dann wieder streichen will. Ich
3: möchte das noch mal auf den Punkt bringen. Die fehlende Wertschätzung gegenüber den medizinischen Fachangestellten ist das eine, was wir jetzt fortgesetzt in den letzten Jahren erleben und damit auch ein Ignorieren dessen, was sie tatsächlich leisten in der Versorgung. Das andere ist das, was finanzierungstechnisch dahinter steckt und was es bewirkt. Wenn Sie sehen, dass die MFA-Tarife in den letzten fünf Jahren um rund 20 Prozentpunkte gestiegen sind, das sind die Anhebungen, die jährlich vereinbart wurden, rund 20 Prozentpunkte. Und auf der anderen Seite ist die Preiskomponente für die Ärzte, die ja maßgeblich ist für die Finanzierung der Leistungen, die Preiskomponente im jährlichen Durchschnitt um 1,3 Prozent gestiegen mal 5, dann sind wir gerundet bei 6,5. dann heißt das, dass mehr als die Hälfte der Anhebung der MFA-Gehälter von den Praxen entweder aus ihrem Praxisgewinn oder aber durch Mehrleistungen kompensiert werden müssen, wenn man wieder den Praxisgewinn irgendwo erreichen will. Mehrleistungen bedeuten aber, und da weist sich doch die Katze in den Schwanz, Mehrleistungen bedeuten, dass auch das Personal mehr Leistungen erbringen muss. Und wenn das Personal mehr erbringt, kommen auf die Tariflöhne natürlich noch Zuschläge obendrauf. Das geht doch nicht. Das kann nicht sein und das können wir so auch nicht akzeptieren in der Zukunft.
1: Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und was die Versorgung insgesamt angeht mit Personal, sehen Sie halt, dass wir einen Fachkräftemangel haben im Bereich der medizinischen Fachangestellten, sodass wir auch eigentlich jetzt allesamt sagen müssen, Leute, die gehören mit sozusagen in das große Boot, des Fachkräftemangels und wir müssen auch hier die Ausbildungskapazitäten massiv erhöhen. Ist diese Annahme richtig oder sagen Sie, es ist alles noch ganz okay, einige werden abgeworben, aber insgesamt kommen wir damit klar, es ist nicht so schlimm wie bei den Ärztinnen und Ärzten. Wie ist die Personallage insgesamt? Nein, wir
3: hören jeden Tag aus den niedergelassenen Praxen, dass die Situation im Wettbewerb um diese MFAs immer dramatischer wird. Es gibt Ärzte, die im Praxisbetrieb, das haben sie uns mitgeteilt, einstellen, Sprechstundenzeiten einstellen, damit sie überhaupt noch in der Lage sind, den normalen Versorgungsbetrieb zu machen und daneben eben die bürokratischen Pflichten mit Dokumentation, Abrechnung, Einkauf von Praxis, IT und anderen Sachen leisten zu können. Ja. Und diese Mitteilungen werden mehr, das vernehmen wir auch aus anderen Bundesländern, ganz stark zunehmen.
2: Also Ihre Annahme ist leider ein brennender Befund, der jetzt schon in den Arztpraxen und Psychotherapeutenpraxen angekommen ist und neben Abwerbung aus Krankenhäusern mit dort möglichen attraktiveren Gehaltskonditionen haben wir natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel. Das ist jetzt auch gerade in der Zeit der Pandemie zustande gekommen, dass die MFAs zunehmend mit pöbelnden Zeitgenossinnen und Zeitgenossen konfrontiert werden, die sich nicht bereit sind, an Regeln zu halten und meinen, sie müssten sofort versorgt werden und dann natürlich mit persönlichen Beleidigungen, Anschuldungen, Anschuldigungen Anschuldigungen, Drogen, dann bis hin zu körperlicher Gewalt da auftreten. Das macht dann die Sache natürlich nicht so attraktiv, sodass wir dann tatsächlich jetzt ein brennendes Problem haben. Eine namhafte Anzahl unserer Mitglieder, das waren knapp 40 Prozent in einer Umfrage, die wir jetzt zum, zur MFA-Situation gemacht haben, spielen deswegen auch mit dem Gedanken, ihren Praxisbetrieb mindestens einzuschränken, beziehungsweise 17 Prozent gar auch die Praxis in früherer Zeit einzustellen und dicht zu machen.
1: Kann ich vielleicht noch eine Anschlussfrage ja. stellen? Das ist ja ein dynamisches Gespräch und Sie sagten eben, Sie haben bei Ihren Mitgliedern, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten eine Umfrage gemacht und wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie solche deutlichen Zahlen haben? Gibt es bei Ihnen so etwas wie eine ja, Versammlung, eine Art Gremienbeteiligung, wo dann die Niedergelassenen zu Ihnen kommen und dann das Ganze nochmal diskutieren, gemeinsam nach Lösungswegen suchen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir haben natürlich
2: Gremien und unser zentrales Steuerungsgremium ist die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen wo dann natürlich dann auch solche Ergebnisse berichtet werden und dann auch entsprechende Resolutionen verfasst werden, die wir dann natürlich wieder im Austausch mit den anderen kassenärztlichen Vereinigungen dann auch nach Berlin transportieren. Hier die Landes- und Lokalpolitik, die informieren wir natürlich, wie wir das jetzt auch mit diesem schönen Podcast machen dürfen natürlich auch über solche wesentlichen Begebenheiten, aber die politischen Forderungen, die sich daraus ablauten lassen und das ist ja ein Bundestrend. Das ist leider oder Gott sei Dank aus welchem Blickwinkel man es betrachtet jetzt hier kein spezielles Erscheinungsbild in Bremen, Bremerhaven, sondern das sehen wir Land auf Land ab dieses Problem und es bedarf dringend der Korrektur, dass wir hier in Sachen Wertschätzung, Förderung, Finanzierbarkeit dann auch tatsächlich die Bedingungen in den Realitäten so schnellst wie möglich anpassen, damit wir hier die erforderlichen Fachkräfte auch gewinnen können hier für unsere Bereiche. Wie ist denn eigentlich die
0: Bewerberlage für MFAs? Gibt es genügend Bewerberinnen und Bewerber oder sehen Sie da auch, wir sehen das ja im Krankenhaus immer, das ist eher
3: Nein, schlecht nicht. als recht? Da kriegen wir das Feedback, dass es schwierig ist und immer schwieriger wird, gute Bewerberinnen und Bewerber für diesen Job zu finden, dass die Ärzte auch vermehrt berichten über Ausbildungsabbrüche und auch vermehrt berichten über eine, ein schlechter werden der Ausbildungsteilnehmer. Das ist etwas, was wir ja nicht nur berichtet bekommen in, in unserem Berufszweig oder in unserem Wirtschaftszweig Gesundheitsversorgung, das hört man auch aus anderen Branchen. Also es scheint etwas nicht nur mit dem speziellen Berufsbild der MFA zu tun zu haben, sondern auch allgemein etwas mit dem Thema Bildung, Bildungsstand und wo gehen wir in welche Berufe hin?
0: Ja, also wir sehen das schon seit einiger Zeit, also wir sehen überall die Schnittpunkte, wo das eine in das andere greift. Rainer sagt das immer so schön, alles hängt mit allem zusammen, Sie haben das gesagt, bei der Anwerbung von von Ärzten für diesen Standort ist natürlich auch die Kita wichtig und auch die Schule und die Ausbildung der Kinder, die dann irgendwann mal kommen, aber auch bei der bei der Ausbildung ist ja der ja die Ausbildungsfähigkeit dann der Bewerber ja ein Punkt. Also alles greift äh,
1: ineinander, alles äh, Sie ist hast ja gerade bei in Bremen, alles. wo der Senat den Betrieben eine Ausbildungsumlage anordnen möchte. Obwohl der Senat eigentlich die Verantwortung hat, Schule so zu gestalten, dass man, wenn man die Schule verlässt, ausbildungsfähig ist, sozusagen. Und da erkennen wir, dass die Gesellschaft an vielen Stellen, äh, an anderen Stellschrauben das Richtige tun muss. Aber also für uns ist das mal ganz, ganz wichtig. Ich will das mal sagen, wir haben ja seit einem Jahr jetzt diesen Diskurs, neue Wege gehen, viele Gespräche und so weiter. Vor einem Jahr war mir die Bedeutung der medizinischen Fachangestellten, obwohl ich selbst in meiner Hausarztpraxis, wo ich dann auch schon mal hin und wieder hin muss, dort seit Jahren beobachte, was für einen enormen Organisationsdruck haben. Was die für einen Zeitdruck haben, einen Erwartungshaltungsdruck der Patientinnen und Patienten. Wenn sie schon reinkommen, erwarten sie sofort behandelt zu werden, schnellstmöglich einen Termin zu bekommen, nicht lange im Wartezimmer warten zu müssen. Und wenn sie nur ein Rezept abholen wollen, wollen sie auch kaum ihre Hand ausgestreckt haben, das Rezept in, in der Hand halten. Also die müssen da wirklich vor Ort schon allein sehr, sehr viel aushalten. Aber noch nie war mir das so bewusst wie jetzt nach diesem, sag ich mal, ein Jahr diskurs die Bedeutung der medizinischen Fachangestellten. Ich muss mal ganz deutlich sagen. Vielleicht noch mal eine Frage, was ist eigentlich deren klassische Standesvertretung? Sind es sowohl die Kassenärztliche Vereinigung als auch die Ärztekammer, die sich ein bisschen um die kümmern? Weil wir haben ja keine Pflegekammern und auch mir fällt da nichts ein, wo ich sage, Mensch, das ist deren Standesvertretung.
2: Die haben einen eigenen Berufsverband, den Berufsverband der medizinischen Fachangestellten. Da Frau König, ist der Vorsitzende, die auch gerne eingeladen wird zu entsprechenden politischen Gesprächsrunden und da sehr auskunftsfähig ist, natürlich auch sehr authentisch über die Arbeitsbedingungen im eigenen Berufsbild, die Sie ja sehr gut, das kann ich auch nur mal an der Stelle noch mal ausdrücklich unterstützen, was Sie so zur Wertschätzung gesagt haben. Das können wir nur bestätigen. Ohne medizinische Fachangestellte ist also eine Arztpraxis in der Regel nicht betreibbar. Und wir haben eben großes Glück, dass das ja auch, wie auch unsere Mitglieder sind, das ja höchst engagierte Leute, die wollen ja eigentlich helfen und teilen und den Leuten auch möglichst gut dienlich sein. Und, und sie versetzen sich ja auch in die Lage da rein, wenn man natürlich Beschwerden hat. Dann ist man nicht erfreut und will möglichst schnell Hilfe haben. Und, und die meisten Patientinnen und Patienten sind ja auch immer noch sehr dankbar, muss man ja sagen. Aber es ist dann schon Gerade in den Pandemiezeiten ist das so ein bisschen hervorgekommen, dass das doch auch andere Auswirkungen gibt. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also die haben schon ihre Vertretung, ansonsten wird die Ausbildung wird durch die Ärztekammern mitorganisiert. Aber die sind wie auch die KVen immer im engen Austausch mit dem Berufsverband. Und insofern, das betrifft auch Tarifverhandlungen, die auch dort organisiert werden durch die Bundesärztekammer und mit dem Berufsverband dort stattfinden, die die ja nicht unerheblichen Steigerungen auch, das ist auch der Berufsstand, auch unsere Mitglieder sehen ja, dass da Bedarf ist, das Berufsbild auch gehaltlich möglichst attraktiv zu machen, aber das ist eben nicht grenzenlos möglich, wenn man insbesondere diese nicht gleich langen Spieße im Vergleich mit anderen Branchen, Krankenhäusern, Pflege sieht, wo dann im Grunde die Ausgleiche fließen für Steigerungen. Und äh, bei uns ist das eben äh, limitiert. Äh, das ist ein Problem und, und auch die allgemeinen äh, Entwicklungen jetzt hier zum, äh, zur Ausbildung und, und, und zu den Qualitätsstandards können wir natürlich äh, nur bestätigen. Dabei ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass wir hier ja auch dringend, glaube ich, zum Einwanderungsland werden müssen und es schaffen müssen, da auch interessierte Einwanderinnen und Einwanderer, die also im Grunde da einen MFA-Beruf übernehmen wollen. Das möchte ich auch schon mal rechtzeitig anmelden, damit da nicht gleich sagt, da ist nur Bedarf in der Krankenhauspflege oder in sonstigen Pflegeberufen sondern das wird zunehmend auch eine Säule werden, ohne die wir den Nachwuchs auch im ärztlichen psychotherapeutischen Bereich dann auf lange Sicht nicht mehr decken werden
0: können. Gibt es da konkrete Planungen? Also bei den, die Krankenhäuser machen das ja schon konkret. Ich glaube, die Geno wirbt in Mexiko und in Indien an. Gibt es bei den Kassenärzten Planungen, solche Programme zu, ja, zumindest zu fördern oder aufzulegen, dass man gezielt konzentriert äh, Fachkräfte ja, an anwirkt.
3: Da muss man jetzt mal einen Punkt noch mal nach vorne stellen. Herr Dr. Rochel sprach das vorhin an. Die Krankenhäuser sind da in einer finanziell anderen Situation, weil sie nämlich die Kosten für die Beschaffungsmaßnahmen dieses Personals gleichzeitig in die Personalkalkulation und damit auch in die Refinanzierung durch die Krankenkassen reinbringen können. Dass die Finanzierungsseite organisatorisch ist es natürlich für ein Krankenhaus leichter eine größere Menge an Mitarbeitern aus dem Ausland, vielleicht aus dem deutschsprachigen oder eben aus anderen Ländern, wo es auch eine qualitativ gleichwertige Ausbildung gibt, hierher zu bekommen und dann zum Beispiel über organisierte Sprachkurse das Ganze zu befördern, die gezielt auf die Belange dieses Berufsbildes abgestellt sind. Das kann eine einzelne Arztpraxis nicht. Ja, und es wird auch nicht refinanziert. Also da haben wir einen echten, einen echten strategischen Nachteil. Mir ist aber eine Ergänzung noch nochmal wichtig, Herr Bench, Sie haben gerade eben sehr schön die gesamten administrativen Tätigkeiten und das, was vorne am Counter passiert, für die MFAs angesprochen. Die Ausbildung und die Unterstützung der Ärzte geht ja auch viel weiter und ist sehr viel spezifischer und der Wissensstand, der damit da sein muss, geht ja auch in medizinische Aspekte hinein, damit überhaupt der Arzt in seiner Sprechstunde und in der Unterstützung das erfahren kann. Und das macht den Beruf viel, viel, viel schichtiger, als man das im ersten Moment wahrnimmt, wenn man reinkommt und da sitzt eine MFA am Tresen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil.
0: Hm. Ich, ich weiß das. Also ich lasse mir lieber Blut abnehmen von einer MFA als von einem, einem Arzt, der das vielleicht einmal im Monat macht.
1: Die MFA macht das dreimal am Tag. Ja. Vielleicht können wir das nochmal als Anlass nehmen über zwei andere Berufe, die aber alle, alles hängt mit einem zusammen, damit zu tun haben. Das eine ist äh, der sogenannte physischen Assistant, eine völlig neue Ausbildung, die jetzt an der Hochschule Bremerhaven beginnt. Und ähm, da würde ich gerne mal eine Beurteilung von Ihnen haben. Und das andere sind natürlich die Ärztinnen und Ärzte selbst. Bremen ist das einzige Bundesland ohne Medizinausbildung. Und da würde ich gerne von Ihnen auch mal hören, ob es ein Stück weit dazu beitragen kann, neben einem attraktiven Bildungsstandort, Kita-Standort, kulturellen Standort, auch einen Universitätsstandort Bremen zu haben, eine medizinische Fakultät. Ich kann mir da jegliche Kooperation vorstellen, Und, äh, weil dann haben wir neben den medizinischen Fachangestellten die man nicht nur vorne, hat, sondern auch hinten im Labor und auch am Patienten wertschätzen muss, natürlich die beiden anderen äh, beruflichen Akteure und die Ärzte und Ärzte natürlich vorneweg. Und vielleicht noch eben ganz kurz äh, noch mit eingeschoben, Sie sagten ja selbst, andere Flächenländer haben Riesenprobleme mit ihren niedergelassenen Ärzten. Soweit mir bekannt ist, hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen ein Ausbildungsmodell, eine Kooperation mit Ungarn, das heißt sächsische Medizinstudierende sind in äh, Ungarn, in der Ausbildung, mhm. kommen wieder, aber verpflichten sich dann auch ein paar Jahre, ich sage mal, als Landarzt in Sachsen sich niederzulassen. Das ist wahrscheinlich für Bremen jetzt nicht gerade das brandaktuelle Thema, aber wichtig für uns ist äh, eine Medizinfakultät das einzige, Bundesland, das keine bislang hat, äh, wäre das auch ein Stück weit eine Hilfe, um hier Ärzte zu gewinnen.
2: Das wäre auf jeden Fall eine Hilfe, um Ärzte zu gewinnen, gerade auch mit der Absicht, dass die nach dem Studium hier auch in Bremen oder Bremerhaven sich dann niederlassen beziehungsweise in Krankenhäusern dann auch betätigen. Denn das macht ja die Erfahrung an den bestehenden Fakultätenstandorten aus, dass dort doch ein ganz beträchtlicher Anteil der Erststudierenden dann, wenn sie ihre Approbation erlangt haben, dann auch vor Ort, das betrifft insbesondere den fachärztlichen Anteil, dann eigentlich in die Krankenhäuser bzw. die Niederlassung gehen und sich da auch primär bewerben, weil sie natürlich während des Studiums auch ihre sozialen Netze gebildet haben. Bei den Hausärzten ist es ein bisschen anders, da gibt es noch immer einen großen Anteil die im Grunde in Familientradition Medizin studieren und dann auch oft sehr geneigt sind, die elterliche Hausarztpraxis zu übernehmen, die dann auch an ihren Geburtsort wieder zurückgehen meistens, beziehungsweise dann aber sonst auch natürlich, wenn sie so eine elterliche Praxis nicht haben, die sie übernehmen können, dann natürlich auch am ehesten den, Natürlich bequemen Weg gehen und sich da niederlassen, wo sie sowieso schon ihren Wohnsitz haben, wenn sich da attraktive Möglichkeiten ergeben, beziehungsweise dann vor der Niederlassung dann in der Weiterbildung dann einen Krankenhausjob übernehmen. Aber da wird ja die ambulante Medizin auch immer wichtig in der ärztlichen Weiterbildung. Es gibt ja schon Fächer wie Augenheilkunde und hals ohrenheilkunde wo sie im Grunde den Löwenanteil der ärztlichen Weiterbildung dann auch ambulant erwerben können und diesen Neuerungen muss man sich natürlich auch anpassen. Und das ist natürlich Bremen als Standort, wäre dann natürlich sehr attraktiv auch. Also man muss ja sagen, warum haben wir derzeit eine relativ sorgenfreie, noch also aktuelle Situation bei der medizinischen Versorgung, weil Bremen und Bremerhaven als Zentren ja per se attraktiv sind. Da wollen ja viele Familien auch hin. Aber es macht natürlich im Vergleich mit einer Universitätsstadt wie Münster oder Hamburg ist es natürlich nicht gerade von Vorteil, wenn wir hier Lehrstandort der Uni Göttingen sind. Wenn man hier vielleicht, dass der Uni Hamburg noch wäre oder... Münster oder näheren Standorten, dann wäre das vielleicht auch besser, aber Göttingen ist ja nicht gerade im Vorgarten Brems oder umgekehrt. Und insofern glaube ich, haben wir da im Vergleich mit anderen Standorten jetzt nicht unbedingt einen Vorteil. Mhm. Was Sie sagten zum Berufsbild des physischen Assistants, um das noch zu ergänzen, das ist ein Berufsstand, wo auch erst mit sehr großen Missverständnissen darüber diskutiert wurde, auch in der Ärzteschaft, weil Zunächst einmal hieß es, das ist ein sogenanntes Substitutionsberufsbild, die sollen also ärztliche Tätigkeiten übernehmen und das ist auch so, aber nicht im Sinne der Substitution, sondern der Entlastung und insofern ist das mittlerweile eine deutlich entspanntere Haltung, die die Ärzteschaft zu diesem Beruf einnimmt es ist natürlich immer zu überlegen, weil das ja sehr aufwendig ist, auch das Studium zum Physician Assistant. Und dann muss man natürlich sehen, was dann nach dieser langen Studienzeit rauskommt im Vergleich mit denjenigen, die dann eben keine Zulassungsprobleme jetzt haben, ein Medizinstudium direkt zu ergreifen und was man dann hinterher doch für Möglichkeiten, für unterschiedliche Möglichkeiten auch hat. Das muss sich aber, glaube ich, jede Interessentin, jeder Interessent vorher selber überlegen aber es ist mittlerweile, glaube ich, ein Berufsstand, der nicht mehr wegzudiskutieren ist und der in arztentlastenden, gerade auch hochtechnologischen Anwendungen oder Fachbereichen immer seine Berechtigung haben wird, ob das jetzt operationstechnischer Assistent ist oder ob das jetzt spezielle Anwendungen in der Radiologie, Strahlenmedizin oder beziehungsweise Strahlentherapie, Nuklearmedizin sind, um Beispiel zu nennen. Das wird es, das wird es schon, schon geben und das wird dann auch, glaube ich, für unsere Kolleginnen und Kollegen eher von Vorteil sein, weil man da wirklich eine Entlastung dann von Routinearbeiten auch mit erreichen kann. Jetzt hat
0: Rainer mir noch ein Stichwort aufgeschrieben und ich glaube, Rainer, das musst du gleich erklären. Ja. Nämlich das Thema sektorenübergreifende Versorgung. Rainer.
1: Ja. Was ist damit gemeint? Weil ich glaube, da draußen ja. weiß nicht jeder, was das ist. Ja, wir haben ja den Anspruch, alle gemeinsam die bestmögliche medizinische Versorgung ja, herbeizuführen, zu gestalten, dafür Grundlagen äh, zu bilden. Und wenn wir von Sektoren sprechen, dann sprechen wir von ambulanter Versorgung. Das sind dann die niedergelassenen Ärzte, was man im Sprachgebrauch als Hausarzt. Nennt. Und die stationäre Versorgung, das ist die klassische Krankenhausversorgung und sektorenübergreifend heißt, da gibt es irgendwo ein Miteinander. Es gibt einen Trend Ambulantisierung der Medizin oder wir haben zum Beispiel auch als CDU die Vorstellung, dass selbst bei der Landeskrankenhausplanung die niedergelassenen Ärzte, vertreten durch die Kassenärztliche Vereinigung, ein gehöriges Stück mitreden sollen. ist übrigens auch in These 1. Punkt 1 unseres Denkanstoßes, unseres Diskurspapiers gleich vorne drin. Weil meine Erfahrung ist, der Arzt vor Ort, die Ärztin vor Ort, die weiß eigentlich nicht nur Bescheid über den einzelnen Patienten, sondern auch ein Stück weit über das Gebiet, wo sie praktiziert, erkennt auch gesellschaftliche Trends, bekommt sehr schnell mit, wenn sich zum Beispiel ein grippaler Infekt ausbreitet so, und bekommt aber auch mit, wenn jemand von ihren Patienten aus dem entlassen der Zustand nach Schlaganfall, was auch immer oder auch der klassische Knochenbruch. Die sind konfrontiert mit diesen Alltagsproblemen und deswegen sind die niedergelassenen Ärzte plus ihre Mitarbeitenden einfach richtig gute Ratgeber, was wird wirklich vor Ort gebraucht, was wird in der Region gebraucht. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte die Kassenärztliche Vereinigung mindestens dieses diese diese Institution mit Beteiligen bei einer sektorenübergreifenden Versorgung. Das heißt, eine Landesgesundheitsstrategie muss als allererstes her. Und da ist dann nicht die Frage der Krankenhauschefs alleine mit der Gesundheitsbehörde, sondern die Kassenärztliche Vereinigung muss da eine mittragende Rolle spielen. Wie stehen Sie zu dieser Überlegung?
3: Ja, erstmal, Herr Mensch, fand ich, haben Sie das toll erklärt. Kein Wort mehr zur sektorübergreifenden Versorgung oder den Sektoren von mir. Ähm, ich glaube, Bremen ist da schon sehr weit und sehr viel weiter vor allen Dingen als andere Bundesländer. Weil um rein drauf geguckt auf die Gesetzgebung in Bremen zur Krankenhausplanung gehören wir ja schon zum Kreis der weiteren Beteiligten und haben insofern auch Teilnahmerechte an den Krankenhausplanungsrunden beispielsweise. Nicht so weitgehend, dass wir über Investitionen und andere Sachen mitentscheiden, das wollen wir auch gar nicht. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, aber wir können dort schon mit beraten und einen gewissen Einfluss geltend machen im Rahmen der sektorübergreifenden Versorgung. Ich sprach es vorhin an, gibt es in Bremen Gremium viele Jahre, gab es das nur in Bremen, hat jetzt Schule gemacht, gibt es auch in einigen anderen Bundesländern, aber auch noch nicht überall, um eben das, was man unter dieser sektorübergreifenden, ich würde eher sagen, die professionenübergreifende Zusammenarbeit organisieren, verstehen kann. Und das Letzte, was mir dazu einfällt, ähm, ist die, die Frage der ähm, Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung an Verträgen zur sogenannten sektorübergreifenden Versorgung und da sind wir in Bremen ja schon seit vielen Jahren als KV äh, besonders aktiv? Das hat der Gesetzgeber auch erst sehr spät erkannt. Auch da muss man sagen, hat Politik aus unserer Sicht einen Fehler gemacht, denn viele Jahre waren diese Verträge, die in einer speziellen Norm im Sozialgesetzbuch verankert sind, ja so aufgebaut worden vom Gesetzgeber, dass eine KV gar nicht sich gar nicht beteiligen durfte und gar nicht diese Verträge schließen durfte. Das ist erst seit wenigen Jahren so. Trotzdem tun wir das hier in Bremen. Wir werden es immer aktiver tun. Und es ist für uns auch der richtige Weg, solche Versorgungsmodelle unseren Mitgliedern anzubieten, die, die freiwillig teilnehmen können.
1: Was für ein Beispiel gibt es
3: Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel der Innovationsvertrag zum Thema Wunde, Wundversorgung, wo wir eine spezielle Versorgung rund um das Thema Wunde organisieren, im Übrigen auch eine Förderung durch, den, durch die Bundesebene erhalten in Millionenhöhe, Fördergeld, was wir hier nach Bremen gebracht haben. Das ist ein solches Modell, das sind Verträge, da können unsere Mitglieder freiwillig daran teilnehmen. Und ähm, wir können damit auch Akzente setzen, die Versorgung und Teilnahme an der Versorgung in Bremen attraktiver machen. Genau das sehen wir als eine Option von uns heraus, hier in Bremen den Standort für Ärzte und Ärztinnen attraktiver zu machen.
1: Ja, Vielen Dank. Vielleicht wollen wir so langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir haben schon sehr viel heute über die Kassenärztliche Vereinigung kennengelernt. Vielleicht darf ich nochmal für Sie ein Stück weit Werbung machen. Die Homepage ist, finde ich, sehr informativ und ein, bietet auch sehr viel ja, Datengrundlage für jemanden, der sich informieren möchte. Das ist dann www.kvhb.de und Sie haben selbst von diese lebenswichtige Telefonnummer genannt 116117. Wenn jemand der Meinung ist, in Bremer und um Bremerhaven er findet keinen Arzt, kann er anrufen und es wird ihm definitiv geholfen. Ich selbst mache seit Jahren auch schon immer Werbung für diese Nummer. In der letzten Legislaturperiode hatte ich so einen Gesundheitsdialog, war an jedem Stadtteil unterwegs und habe immer eine Abfrage gemacht, wer diese Nummer kennt. Und in den Jahren 2015 bis 2019 war die wirklich relativ unbekannt. Das hat sich Gott sei Dank gebessert, das hatten sie auch aufgeführt. Ja, ja. ich finde, das Gespräch hat dazu beigetragen, dass auch ich wieder ein Stück weit schlauer geworden bin, vor allem, wir haben gehört, der Bundesverband der medizinischen Fachangestellten hat eine also ist eine Standesvertretung. Da werden wir uns auch nochmal ran machen. Und ich kann mich nur bedanken. Ich freue mich, dass dieser Podcast, glaube ich, gelungen ist. Aber natürlich sollten Sie auch am Schluss nochmal die Chance haben, ganz frei etwas loszuwerden, was Sie unbedingt noch loswerden wollen in Richtung der Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann sage ich zu Simon, bist du damit einverstanden, dass wir so die Schlussrunde einmachen? Ich bin damit völlig einverstanden. Ja? Ja. Okay, dann nochmal Frank und Frei. was haben Sie noch auf dem Herzen, auf Lager, was müssen, müssen, müssen
2: wir als Politiker mitnehmen? Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht mit neuen Themen komme, sondern ich äh, nutze das gerne, um nochmal auf das Thema medizinische Fachangestellte zurückzukommen. Da sehen wir wirklich dringend Nachbesserungsbedarf was die Anerkennung dieses Berufsbildes, was ein sehr schönes ist, ein sehr ausfüllendes und glaube ich auch gesellschaftlich sehr wichtiges Berufsbild ist, dass man das erhält und fördert und dass man hier dringend auch schon mal anfängt, diesen Corona-Bonus mal nachzubessern. Das wäre toll, wenn das noch gelingen würde. Vielen Dank.
3: Ja, ich würde es gerne ergänzen und sagen, ein sehr, sehr wichtiges Thema MFAs, aber auch ein sehr wichtiges Thema ist, dass wir mehr an Möglichkeiten als kassenärztliche Vereinigung bekommen, um Versorgungsanreize zu setzen, um Bremen attraktiver zu machen. Das Spektrum ist doch durch den Gesetzgeber sehr eng eingegrenzt und die Mittel, die dafür zur Verfügung gestellt werden, wir lieben ja nicht, aus Geld, was wir haben und selbst drucken, sondern wir leben aus Geld, das wir von den Kassen bekommen. Ja, die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, sind doch äußerst begrenzt, vor allen Dingen mit Blick auf die Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben. Ansonsten kann ich sagen, mir hat es ganz viel Spaß gemacht, Herr Zeinke, Herr Bench. Herzlichen Dank für das Podcast-Interview und aus meiner Sicht gerne bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Dann bleibt mir jetzt das Schlusswort sogar. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, ich habe ganz viel gelernt heute und ich habe mitgenommen, dass Ärzteansiedlung viel mehr ist als Finanzierung, sondern dass da auch die Rahmenbedingungen dazu gehören und das, da kann Politik ganz viel machen, glaube ich. Und ich habe mitgenommen, dass wir mit dem Berufsverband der MFAs nochmal sprechen müssen. Rainer, ich glaube, das werden wir auch noch mal versuchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es war eine interessante Stunde. Wir sind jetzt bei gut einer Stunde Aufzeichnung. Und ich freue mich auf das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Links unsere so Hintergrundinformationen werden wir in den Shownotes verlinken. Und dann kann da jeder einmal draufklicken und dann sehen Sie auch die 116, 117 in den Shownotes, weil wir dafür natürlich dann auch Werbung machen wollen. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke. Prima. Herzlichen Dank auch von uns. Vielen, vielen Dank.